0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriela Mestre, redatora do Poder 360, e vou entrevistar Michele dos Ramos, gerente de advocacia do Instituto Igarapé, projeto independente focado em segurança pública, climática e digital e suas consequências para a democracia. Michele tem 38 anos, tem bacharelado em relações internacionais pela Universidade de São Paulo e mestrado em segurança internacional pela Science PO na França. Trabalhou em diferentes projetos sobre educação e prevenção da violência na Unesco. Michele, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Muitíssimo obrigada, Gabriela. Um prazer estar com vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Em 20 de setembro, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Edson Fachin que suspendeu portarias e trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitavam o acesso a armas e munições no Brasil. Os ministros indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça, foram os únicos que votaram em sentido contrário. Michele, a análise desse caso estava parada no Plenário do Supremo desde setembro de 2021 por causa de um pedido de vista de Nunes Marques. Em sua decisão, Fachin argumenta que o início da campanha eleitoral poderia intensificar o risco de violência política e citou recentes episódios com o uso de arma de fogo. Considerando que o Tribunal Superior Eleitoral já tinha normas nesse sentido, em que medida o contexto eleitoral pode ter sido um gancho para o ministro retomar essa pauta?
1: Bom, é importante a gente lembrar que essas ações, né, elas tramitam no Supremo Tribunal Federal desde 2019. É, o Igarapé, junto com outras organizações, vem atuando nessas ações como a Mico Scuri, né, amigo da corte, é, fornecendo uma série de informações e atualizando o Supremo Tribunal Federal do impacto dessas medidas, que são objeto da ação, que são né, decretos do governo federal, que ampliaram a circulação de armas e munições é, no Brasil, sem implementar mecanismos de, de controle e fiscalização. E no ano passado, em novembro do ano passado, houve um novo pedido como o Supremo Tribunal Federal. Não tinha tomado nenhuma decisão, não tinha chegado a nenhuma decisão com relação a essas ações que tramitavam desde 2019. Né? Houve o início do julgamento, que foi suspenso. Né? O último pedido de suspensão, como você mencionou, foi do ministro Cássio é, é, Nunes Marques. Houve um novo pedido para uma nova liminar é, do ministro Fachin, considerando o impacto no aumento, né, apresentando dados que mostravam esse aumento das armas é, e munições de circulação no Brasil. É, obviamente, como destacado na... É, na decisão do ministro Fachin decisão essa que foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal o contexto das eleições o aumento da escalada, da violência política, né, dos discursos de ódio e a preocupação com a instrumentalização é, desse descontrole armado para fins é, políticos eleitorais foi um fator é, importante para essa decisão às vésperas das eleições, é preciso lembrar que o Brasil que chega às eleições de 2022 é um país muito mais armado do que o país que chegou às eleições é. em 2018.
0: É, o resultado das últimas pesquisas eleitorais, apontando para uma possível, uma possível derrota do presidente Bolsonaro na disputa pelo Planalto pode ter deixado o Supremo mais confortável para essa votação, nesse momento?
1: Acho que a gente pode pensar, essa decisão do Supremo, ela vem, é, ela faz parte, a gente pode pensar numa espécie de quebra-cabeça é, de pontos importantes. né? Três anos depois do início do, desses, né, da de entrada em vigor desses decretos, a gente já tem dados que mostram é, os impactos desse descontrole. A gente tem uma série de casos que vieram a público de investigações é, sobre casos de desvios, por exemplo, das das armas que foram é, compradas por pessoas registradas nas categorias dos caçadores, atiradores e colecionadores que acabaram sendo desviadas e que caíram nas mãos do crime organizado. A gente tem uma série de, é, de casos é que mostram as dificuldades do Exército em controlar esses arsenais e a gente não pode esquecer também da pressão da opinião pública com relação a esse tema. Todas as pesquisas de opinião, é, a despeito do, do governo federal ter implementado essa série de, de decretos, portarias e resoluções que facilitaram esse, é, a circulação de armas e munições no Brasil, todas as pesquisas de opinião que foram realizadas durante esse período nos mostram que a população brasileira ela é contrária a essa facilitação. A gente fez uma pesquisa em parceria com o Sul da Paz é, e com o Datafolha agora em julho e que nos mostra, por exemplo, que mais de 80% da população brasileira ela é ela acredita que só os policiais, os agentes de segurança pública podem circular armados nas ruas. Então, acho que a gente pode pensar é, certamente num, é, num, num, em diversas peças é, desse quebra-cabeça é, que facilitou, né, que, enfim, que contribuiu para essa decisão do Supremo Tribunal é, Federal às vésperas das eleições.
0: Eu vou até aproveitar esse gancho para citar uma pesquisa do Poder Data, que foi realizada de 17 a 19 de julho, que mostra que 58% da população é contra facilitar a compra de armas. E entre os que apoiam o governo do presidente Bolsonaro, o número cai para 22%. Diante desse dado, será que a gente pode analisar que essas medidas adotadas pelo Bolsonaro atendem efetivamente à intenção do governo de permitir a segurança pessoal de quem adquire o porte ou se elas podem ser voltadas exclusivamente para atender o seu próprio eleitorado.
1: Quando a gente olha a trajetória do atual presidente Jair Bolsonaro no legislativo, essa sempre foi uma, a facilitação do acesso às armas e munições sempre foi uma pauta né, do agora presidente e ex-deputado federal Jair Bolsonaro na sua atuação também no legislativo. É obviamente que quando a gente pensa na responsabilidade do presidente da República, se espera que o Executivo Federal leve a cabo políticas, de, políticas públicas que atendam ao interesse da maioria, à segurança, né? o compromisso constitucional com o direito à vida e à segurança da população brasileira. Como não há nenhuma evidência que nos mostre o impacto benéfico do aumento da circulação das armas e munições para a segurança pública, para a democracia brasileira, muito pelo contrário, como a gente tem as pesquisas de opinião que nos mostram que a maior parte da população, como você colocou, ela é contrária a essas medidas de facilitação, as pessoas não querem que as pessoas andem armadas nas ruas, é, a gente pode, é, sim, pensar que essas medidas, elas foram muito mais voltadas para atender determinados grupos, então ela privilegiou determinados grupos em detrimento do interesse público. Essa não foi uma política... É, uma política levada, né? é, é impulsionada pelo governo federal, é que traduz na verdade, as, as necessidades reais, é, os desafios da segurança pública. Então, essa não foi uma resposta eficiente é, para os desafios que a população brasileira enfrenta.
0: E como a senhora analisa a decisão do TSE para essas eleições de proibir o porte de armas dentro de um raio de 100 metros de cada seção eleitoral? A medida pode ter alguma efetividade para um pleito mais seguro?
1: Olha, essa, essa medida do Tribunal Superior Eleitoral ela é uma medida importante, ela vem é, na sequência de uma série de pedidos de organizações da sociedade civil, é, de sindicatos, né? há uma preocupação muito grande é, com a segurança dos eleitores, com a segurança das pessoas que vão trabalhar para realizar as eleições e como a gente teve, né, quando a gente olha os números é, durante esse período do governo Bolsonaro, a gente teve um aumento muito grande de pessoas que passaram ali, por uma, é, um desvirtuamento da nossa norma a poderem circular armadas nos territórios. Então, o Igarapé, inclusive, subsidiou o Tribunal Superior Eleitoral com alguns números referentes é, aos chamados CACs, aos caçadores, atiradores e colecionadores, é, que passaram até o que a gente chama de porte de trânsito, uma permissão para circularem armados entre o local de guarda é, do, né, da sua arma e o local de, enfim, os clubes de tiro, os clubes de caça, esse porte, o chamado porte de trânsito, ele é bastante difícil de ser fiscalizado, a gente tem aí uma série de casos que vieram à tona nos últimos meses é, desses, das pessoas que estão registradas nessas categorias, que usavam essa possibilidade para circular armadas nas ruas, né, em horários é, de madrugada, enfim, em atividades que não estavam associadas à prática dessas, é, dessas atividades é, em particular, e obviamente quando a gente olha, né, então assim, para um aumento, a gente tem hoje mais de 600 mil CACs registrados no país. É, então, quando a gente olha né, mais de meio milhão de pessoas que têm essa possibilidade de circular em armadas, quando a gente combina isso com esse cenário de é, aumento né, de discurso de... De ódio, de casos de violência é, política, é, é muito preocupante que a gente tenha a possibilidade, considerando a dificuldade de fiscalizar esses casos, né, esse porte de trânsito, é muito preocupante que a gente tenha a possibilidade de que essas pessoas se aproximem das zonas eleitorais. Já é um problema ter essas pessoas circulando é, durante esse período eleitoral. É, mas, de fato, essa decisão do, do, do Tribunal Superior Eleitoral, ela é muito fundamental para que a gente avance e na adoção de medidas que contribuam para a segurança né, do eleitor, da eleitora e das pessoas que vão trabalhar nas eleições. Lembrando que a gente teve uma pesquisa recente que mostrou que cerca de 9% das pessoas é, têm medo de votar né, no dia é, das eleições. Então, a gente precisa é, adotar medidas é, bastante objetivas e contundentes para assegurar o eleitor e a eleitora brasileiro, que eles podem né, exercer o seu direito ao voto nesse dia tão importante para a nossa democracia. Eu vou
0: continuar um pouco nesse tema, lembrando que que o ano eleitoral de 2022 foi marcado por um acirramento, como a senhora tem falado aqui durante a entrevista, que já registrou ao menos duas mortes com contexto de discussão política. É, nesse cenário, a senhora qualifica as ações tomadas até aqui pela justiça eleitoral é, para a segurança das eleições é, suficientes, de alguma forma?
1: Olha, a gente vem o Instituto Iguarapé, junto com uma, uma série de, de organizações da sociedade civil, vem acompanhando o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, é, tanto nos programas, nas ações do Tribunal Superior Eleitoral, é, com relação ao enfrentamento da desinformação é, e também à garantia da segurança nas eleições. O desafio das eleições de 2022, ele não é, enfim, ele não é pequeno, né? o desafio é grande exatamente por essa série de fatores, mas a gente vê com bastante, como bastante positivas medidas como, por exemplo, essa restrição do porte, medidas como engajamento dos comandantes das polícias militares que vão atuar ali na linha de frente da segurança das zonas eleitorais nos dias das eleições, então, obviamente, é, a gente vê essas medidas como positivas e a gente espera que o conjunto de organizações né, e instituições que estejam é, diretamente associadas à agenda da segurança das eleições faça o seu melhor para garantir é, a integridade, né, tanto do processo eleitoral como das pessoas envolvidas nesse processo, sobretudo aí os eleitores e eleitoras. Claro,
0: eu vou voltar um pouco no que a gente estava falando sobre o desvio de, que tem, de quem tem acesso e porte dessas armas, é, considerando que as regiões do Brasil têm relações diferentes com o poder exercido pelo crime organizado. Qual a sua opinião sobre os efeitos de decretos abrangentes como esse no país como o Brasil? Na prática, o porte ficaria devidamente restrito a caçadores, atiradores profissionais e colecionadores, como a gente tem comentado? as.
1: Mudanças, se a gente olhar né, é, para o combo dessas mudanças é, que foram realizadas pelo governo federal desde 2019, a gente tem uma combinação literalmente explosiva entre o aumento da quantidade de armas e munições circulando é, no país, incluindo armas que antes eram de uso restrito às forças de segurança pública. Então, a gente está falando aí de armas com, né, com grande potencial é, ofensivo. A gente tem uma, uma negligência do governo federal é, na implementação de medidas, é, de sistemas e de protocolos que melhorariam o controle e fiscalização desses arsenais, o que nos resulta num cenário de uma facilitação é, de desvio dessas armas e munições legais para a ilegalidade. O que esses anos, né, os casos desses anos, ao longo desses anos, é, nos mostram é que... É, um problema que já era um problema grave, né? não vamos esquecer que essa questão do desvio de armas e munições no Brasil, ela obviamente não começa em 2019, a gente tem é, CPIs no Congresso Nacional, é, a CPI do Congresso Nacional, duas CPIs no Rio de Janeiro, que nos mostram é, dificuldades que o Estado brasileiro tinha, já tinha no controle desses arsenais. É, o que é muito grave é que diante desse cenário que a gente já tinha de dificuldade de controle desses arsenais, ao invés de nós olharmos né, do governo é, é, federal atuar em agendas que são fundamentais para controlar esses arsenais, e aí eu posso dar alguns exemplos é, como a marcação das munições, que é fundamental para que a gente investigue a violência armada, a melhoria dos sistemas de controle desses arsenais para facilitar a troca de informações, até mesmo entre né, a polícia investigativa, que a polícia dos estados, a polícia federal, é, isso é fundamental para a gente enfrentar o tráfico de armas e munições, é, que além de impactar na é, no modo operandi do crime organizado no Brasil, sobretudo quando a gente pensa em dinâmica né, de controle territorial, também é uma fonte de renda para essas organizações é, criminosas, então ao invés da gente olhar para isso, a gente retrocedeu, então a gente tem aí literalmente uma combinação é, explosiva entre aumento da circulação de armas e munições, é, baixo controle, o fato da gente não ter avançado em medidas é, fundamentais para a gente reverter o descontrole armado no Brasil.
0: Quais medidas você considera importante para garantir o melhor controle do porte de armas em um país como o Brasil, onde a segurança pública é tema de frequente preocupação de especialistas?
1: Bom, é importante a gente lembrar que o porte de armas, que é essa é permissão para que o cidadão ele transite armados nas ruas, é, ele é proibido no Brasil. né A nossa essa legislação que foi aprovada é, no finalzinho ali de 2003, ela, ela possibilita ao cidadão brasileiro, mediante é, a comprovação de uma série de critérios, possuir uma arma de fogo, comprar uma arma de fogo, possuir ou na sua casa ou na sua, no seu local de trabalho, mas o porte é, entendendo que isso tem um impacto direto na nossa segurança pública, né, é e mostram todas as evidências, a, a exposição e a própria prática né, dos profissionais de segurança pública, que apontam para os riscos de você ter uma população é, que circule armadas, e a gente não está falando só, é, por exemplo, de casos de de pessoas que poderiam ser é, recrutadas pelo crime organizado, pela possibilidade de andar armadas, mas também é o impacto que esse porte tem numa discussão de trânsito, na discussão de uma festa, numa briga entre vizinhos. Então, exatamente pelos riscos à segurança pública que o porte ele representa, é, ele é é proibido pela nossa legislação, salvo casos excepcionais que deveriam ser avaliados pela Polícia Federal. O que a gente tem ao longo desses últimos anos é uma facilitação dessa possibilidade de circular armadas por essas categorias os caçadores, atiradores e colecionadores, que não passam pelo registro na Polícia Federal, todo esse trâmite, ele é feito junto ao Exército. Então, a gente tem um, um, um desequilíbrio, na verdade, muito grave entre o que diz a nossa legislação e que foi o resultado de uma é, conquista, de uma luta importante da sociedade civil, que contou com a atuação de diferentes partidos, né? um processo que começa ali durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que é aprovada, a lei é aprovada durante o governo, eh, o governo Lula, mas engaja toda a sociedade brasileira para a gente reverter os nossos altos índices de violência armada que, infelizmente, ainda afetam a vida de milhares de pessoas, né, de brasileiros e brasileiras todos os anos. Então, no caso específico do porte, eh, o que a gente espera é que a nossa lei seja cumprida, né? que essa excepcionalidade do porte, a sua, na verdade, a sua proibição, salvo casos excepcionais, ele seja de fato eh, essa proibição ela seja respeitada. E a gente tem uma série de outras ações, como eu mencionei, que a gente precisa avançar. Então, a gente precisa melhorar as capacidades do Estado de controlar esses arsenais. A gente tem um dado que mostra que menos de 3% desses arsenais privados foram fiscalizados pelo Exército em 2022. A gente precisa melhorar as nossas capacidades é, é, de enfrentamento do tráfico de armas e munições, e tem, eu acho, uma, uma questão é, é, guarda-chuva, digamos assim, para essa política, a gente não pode esquecer que, em uma democracia, a violência ela deve ser... É, a exceção da nossa resposta. né? A gente tem a possibilidade, o Estado ele é o detentor do uso legítimo da força, mas a violência não é a forma com a qual a gente resolve os nossos problemas e os nossos desafios em uma democracia. Então a gente não pode esquecer que para fortalecer a nossa segurança, a nossa democracia, a política de controle de armas e munições ela é fundamental.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Michele dos Ramos.
1: Muitíssimo obrigada, Gabriela. Um prazer estar com vocês.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.